0: 大金链子小手表，一天一顿小烧烤。<笑>听众朋友们，大家好，欢迎收听《光顾着吃》啊、呃，我是阳光，我是一位建筑师、视频博主、鸡尾酒爱好者、野生厨师。呃，你可以在哔哩哔哩、微博、微信视频号等平台找到我的内容。呃，在这档播客节目中呢，我会和方舟一起。聊聊美食、美酒，以及与吃吃喝喝有关的故事。嗯
1: ，大家好，我是方舟，我的本职是一个音乐节目主持人，但是我对吃呢也有很多的兴趣和好奇心，所以我和阳光一起，呃，为大家带来这档节目《光顾着吃》。那当然呢，也不能只有我们俩，我们欢迎今天节目的嘉宾，我们的老朋友黑麦。
2: Hello，Hello hello.、哎
1: 。呃，不知道黑麦老师是谁的朋友，请举手。哎，请举手。<笑><笑>呃，黑麦公职于一家我们都很喜欢的杂志啊，嗯嗯，能提吗？这个可以、嗯，可以提啊。啊对，三联生活
2: 周刊。而且我也在杂志里写美食的比重其实很多。嗯，三联生活周刊，对、嗯、对
1: 。<笑>我认识黑麦老师的时候，我还把他尊敬为我这个音乐媒体界的前辈。我靠！<笑><笑>后来发现，哎，还是吃更有意思一点哈。嗯。嗯呃，在《三联生活周刊》里边也看到过不少这个黑麦主笔的关于美食的一些文章，我觉得很有意思。嗯，嗯对对。
2: 我们今天就是聊烧烤，对吧？对
1: ，没错。嗯、
2: 而且就前段时间，我就去了趟丹东、嗯，一个所谓的烧烤之城，啊
1: 对嗯、东北著名的丹东港。嗯嗯、对对对。嗯、呃。之前看黑麦朋友圈，反正发现黑麦也被惊吓到了哈，这各种各样的是奇形怪状的食材什么的。是是,是,、嗯、是我们。但是咱们还是从一个最根源的问题开始聊，就是说我们今天定的这个话题，就是到底什么算烧烤？因为一说到烧烤，我当时想到的第一个概念就是烤串儿。嗯嗯嗯，这是最常见的烧烤。对。嗯所以就是我的这个想法显然还是相对比较狭窄的，所以这一次节目里边呢，这个我们一起来聊一聊这个烧烤。我觉得应该可以说是一个广义上的烧烤了吧
0: ？嗯，对，我觉得就是、呃、我认为的烧烤，其实就是说有火、有碳，然后它们与食物直接接触，这些就都可以称作烧烤。嗯嗯，其实呃，我觉得烧烤的一个特点就是说，它是在人类最早期的时候的一个烹饪方式，所以它从呃咱们还不是人的时候就开始烧烤，然后逐渐烧烤到现在。呃，其实几百万年来这个方式，我觉得没有什么本质的一个改变。呃，这个是我觉得烧烤特别让我着迷的一点。
1: 嗯，因为上一次录节目的时候，听阳光讲过一个观点，我觉得挺有意思的，就是说，就说烧烤是特别原始的一个做法。对，对，是因为说是像炖煮什么的，就是它要扣盖儿，相对要密封，是吧？呃，其实不是扣
0: 盖儿，是它那个下边那个容器，你往里放水的话，啊、呃，就是它会漏
1: 。啊、呃，就是你用
0: 什么树叶子啥的，你是做不出一个可以。呃，煮东西的容器的，密闭容器。呃，就是要到那个基本是陶的
2: 这个文明的时候才，才石器时代吧？呃
0: ，石器,器时代，呃，也行、啊、代
2: ，对，嗯，好像才开始有这种器皿嘛。啊，对，因为最早就是是食材，就食物直接接触火，嗯，然后把它烤熟了。嗯
1: 、对对对对对，嗯，对、嗯，比较原始。这个、对这个角度，我觉得还，反正对于我来说，听起来有点新鲜，但是特别说得通。嗯、对，呃就是、食物沾火，<笑>然后就烤。嗯
0: 对，所以其实呃呃，这个关于烧烤这点啊，嗯，其实最近，算是最近二十年以来，又重新回到了，算是这个呃烹饪的一个烹饪界的一个呃比较。接受的一个算是比较高端的一种烹饪方法的这个行列、嗯，呃，在之前其实是被大家所认为是一个特别粗糙的一个烹饪方法啊,啊，但是最近它对最近他又回来了，然后呃，而且欧美的烹饪界还给他起了一个特别 fancy 的一个名字，叫做 l i f e fire cooking。
1: Live fire cooking，、就是 okay、对
0: ，所以翻译过来就是明火烹饪，然后用来概括所有的这些，就是嗯烧烤也好啊，烟熏也好啊，或是不管东北小烧烤、新疆烧烤，还是美国的 barbecue， 还是比如墨西哥的这这这个各种烧烤，反正都可以归纳在这个所谓的 live fire cooking 的一个范畴的里面
1: 。嗯，还有什么是是属于这个范畴
0: ？呃，其实这个是一个非常理性的问题，就是你可以。判断就是通过呃食物跟火的这个距离的远近来判断这个这个它是有一个可以叫什么一个范围一个 spectrum 啊、这个这个哦呃、对来来来来去判断的所以说你从最近的开始呃你可以把肉直接扔在炭火上啊、呃、我相信很多原始人可能最早就是这样去烹饪的呃在现在呢这个方式叫做 c a v e m a n <笑> Cave man steak， <笑>或者什么叫 dirty,、啊、dirty steak， 就是洞穴人的这个这个牛排、嗯，其实就是把肉直接扔到呃燃烧的炭火上，呃，因为碳其实是干净的东西，你你经常有人还有什么用活性炭什么净化之类的，嗯、其实就碳本身没有那么脏，啊、呃，所以你可以直接把这个肉扔到炭火上，然后去烤熟。呃，包括像现在也有人把玉米啊什么的直接扔在炭火上，然后烤出来之后，嗯嗯、呃，在外皮剥了吃，就是就是类似的道理。呃，所以这个应该是我认为，呃，碳或者木头离食物最近的一种烧烤方式，嗯
1: 、其实也是最基本上是最粗线条的一种
0: 做法。对，对然后你可以再把那个呃食物拿得远一点。就变成烧烤，像咱们的新疆烧烤，我觉得和比如说大众所认为一般的烧烤，嗯、就是烤个鸡翅啊，然后或者说烤个牛排啊，呃，大家认为的烧烤基本上这种，就是你你让食物跟、呃、热源有一个距离，但是还是直接在炭火上、嗯，啊，这个我认为都是算这个 grill 这个烧烤的一个形式，就是属于狭义烧烤吧，嗯、应该这么说啊。当然你可以用木头，也可以用碳。这个这个是，甚至现在很多日本烧烤用的是燃气，或者说用的是电，电、啊嗯，电。嗯电嗯、对电但但但模拟的都是原来那种碳的那个形
1: 式。而且就是它跟热呃食材跟热源那个远近应该也差不多。
0: 对、嗯，是不是？对，就都是相对比较近。嗯嗯呃，然后再往远了说呢，就是 barbecue， 就是美国的所谓这个 barbecue， 其实比较狭义的 barbecue 指的就是在呃美国南部。呃，然后算是烟熏的一个方式，就是食物跟热源离着挺远的，可能能有个呃一米左右，甚至一米多，然后让那个呃木头烧成烟，然后那个烟带着热量进入到咳咳进入到呃烹饪肉的那个呃那一个呃。算是一个容容器里，呃，一个空间里，然后慢慢的把肉给做熟，呃，那么烟的温度可能就是换算成咱们的这个常用的摄氏度，可能是一百二、一百一十五，呃，一百三左右，就是其实是相对比较低温的一个一个一个呃烹饪方式，呃、嗯，啊，他们叫做呃 low and slow， 就是又温度低，然后烤的慢。嗯这的这这个方式就就
1: 是烟熏，我、啊啊、觉得一般说那种美式的 barbecue 都是这么做的
0: 。对，啊嗯、就是美国南部的 barbecue， 德州吧，德州。呃，还有达拉斯，还有那个，比如孟菲斯啊，然后什么 South Carolina，、嗯嗯就是、这这一带，反正美国南部、嗯啊啊。对
1: ，你们去过吗
0: ？呃，我没去过，我也
1: 我也没去过，<笑>但是就觉得那个意象非常的鲜明。对，然后就是那种汗流浃背的，然后那种特别大块的那种肉。嗯。然后拿那种锋利的小刀，然后直接在案板上哗哗哗切成条，然后这就就端上来了。对，对就那个那个样子，就是虽然、嗯、虽然没怎么吃过正宗的，但是对那个形式，对。我之前
2: 写过一个文章，就是写，因为查了好多资料嘛，就是、看，就是在美美国，特别是南部地区有特别深的吃肉传统，比如说，呃，包括特别早的时候，女性是不能进那种牛排馆的
1: 。呃、哦。
2: 嗯，然后他们会有那种狩猎的习惯。嗯，然后特别是就共和党所在的州，然后他们是有就是有那种男人聚会一定要去吃一个 barbecue 之类的那种习惯、嗯
1: ，听起来也是一个比较原始的那种，就是对男性气概的一种一种展示，对那种 manhood， 嗯，那种感觉就是吃大肉，然后把女性屏蔽在这个场景外边。对，以前也看过那种什么美食纪录片啊、嗯，然后就讲那种。什么传了好几代，或者是做了好多年的那种特别 local 的那种馆子，在德克萨斯州。嗯嗯
0: ，对。其实再往后还要冷熏，其实就是把烟放到那个食物的呃所在的容器里，然后盖上盖儿，把这个这个呃烟熏的风味赋予这个食物，但其实不产生这个加热的一个作用
1: 。啊、对、啊、听起来的话应该就是只会带上味儿，但是不会变熟
0: 。呃，对。所以东北的那个，比如酱熏脊骨，这种就是这样熏的。哦啊，但是它不是用木头，它可能用糖或者用什么茶叶什么之类的。像张茶鸭也是，它不是靠茶叶熏熟的，它只是有这个味儿，上味儿啊、呃，上味儿和上颜色。嗯、所以这这个我认为可能也算是广义的里边的这个一种吧
1: 。但是但是它没有 live fire， 呃对
0: 对<笑>，但是有有,有,有 live smoke， 不一定有,有 live smoke， <笑>对。然后最后就是我觉得我特别要吐槽一下的，就是呃老北京的栀子烤肉，嗯，哎，以及不止栀子烤肉，包括我前几天在上海吃的有一个特别火的一个餐厅，嗯，呃韩韩国餐厅叫普通食堂 ，OK 啊，呃特别火，然后还有呃包括我吃过一些东北的这个所谓的烤肉，特别让我失望的一点在哪儿呢？其实根本不是烤肉，就是煎肉。就是你拿一铁板，然后你下边不管什么火，嗯、然后你上边只要在煎肉，这个对于我来说不是呃烧烤的一个范畴。为
1: 啥呢？因为
0: 没有明火。呃，不是没有明火，是火跟直接接触。对，火跟食物没有接触，你靠的是就是在锅上煎熟的这个东西，跟你、啊、这,这中间还有一个戒指，对，跟你自己在家拿一个不粘锅，然后炒两片肉、嗯、是一回事儿，它是。呃，烧烤界的这个败类，就应该被逐出烤级
2: 的这种肉
0: 。呃，但实际
2: 上，中间的这个介质吧，呃，对于有一些人来说是有用的，比如说它会起到温度很平衡的这种，哦、是有、啊、对。所以，对于比如说烤肉比较不那么熟的生手来说，中间有个介质会让他把这个肉烤得匀一点。不会那么浪费、嗯，
0: 但是他没有吃到烤肉啊
2: ，他在吃、嗯、这个这个不属于烤肉
0: ，<笑>对，但是,、就是这个烹饪是有用的，嗯啊，这
2: 个烹饪形式我觉得就是是有用的，嗯，但你别叫烤肉，是、啊、对，但是叫烤肉好像是一个传统的一个叫法，因为这种做法一直
1: 都叫烤肉，嗯,嗯，对，因为还是能看到明火。啊<笑>、嗯，对，而且就像这个所谓这个老北京炙子烤肉，给我以前也带来很多的困惑。就我觉得这东西它特别像炒肉，对，就是炒。我没觉得它是一个烤肉、嗯，呃，它也是把那种肉都腌好了之后放那个大铁。炙子烤肉好
2: 像它那个篦子呀，上面是有一些小孔、啊、对，呃，有些有一些是带带些带带条的啊，那个火就可以上来。嗯、上来我怀疑是,是古代的时候
0: 可能是，说不定是漏的。嗯，有可能嗯，啊，但是这个事儿就是我还没有考证，
2: 可能。反正说是质子烤肉，我见过的就什么样的都有，有的是全封的，嗯、全封那个烟就肯定不会附着到肉上，嗯，然后有一些是有一些很小的那个烟带孔是吗？对，带孔，然后那个会有一点点炭火的味道，但实话实说不是很明显，因为一个肉片很薄，我们通常在店里吃到很薄，嗯、就是你给它烤熟了。不会附着太多的味道，嗯、很快，嗯、对、嗯，
1: 很快。所以其实这
2: 就是大概的一
0: 个，呃，我我的概念里边烧烤的一个一个范畴
2: 。我还有个问题，就是 grill 还有 barbecue 这个区别是个
0: 呃，这个这个这个 good question，、嗯、<笑>就是呃 barbecue 其实是呃根据我的考证，嗯，它应该是从呃就墨西哥。呃，从西班牙语来的一个词，西班牙语是吧、嗯？对，然后 barbecue 的意思好像就是。呃，就是就是他们那个语言里边是就是烧烤那个意思，啊、呃，只是呢，因为这个词在美国的这个南部，然后经过了呃一些历史的演化，变成了一个说是就是烟熏的做法，这个才叫 barbecue。嗯，但是美国的很多人他会用 barbecue 这个词来指代，就比如说 grill 或者怎么着的，就是有些人会这么用，包括美国之外的人就更常见了。比如说，呃，咱们小时候学英语的时候，嗯，呃，印象很深，那个呃，当时正好有这个小浣小浣熊干脆面，嗯，小浣熊干脆面有一个。这个、barbecue 风味然后啊，对对对，然后活学活用，了。对、嗯、老师就教说，呃，什么叫烧烤啊？就是就是 b a 就是 barbecue 是什么？就是烧烤，烧烤就是 barbecue， 嗯、呃、啊，所以当时小时候咱们认为，可能新疆的烧烤可能也就新疆 barbecue， 啊、呃嗯，也不会有什么特殊的这个，也不会想到叫 grill
2: 什么的。就是、对，小
0: <笑> grill 这个词我很好，后来才学会的。
2: 其实我我老我一开始误以为就是 grill 是用爬盘的这种叫 grill， 比如说老北京炙子烤肉，包括你说东北那些上面有一个板子呀什么的、嗯，那个叫 grill， 因为有好像有这么一个厨具吧，就是叫爬盘嘛，嗯、就是叫 grill 之类的，我也不太确定。呃、grill
0: 这个词，我觉得在英语中现在是比较被滥用的一个词，嗯、就没有说明确指你一定要接触明火或怎么样
2: 的。嗯嗯呃，大家对这个词其实比较的随意，用的比较随意。OK， 啊、嗯，而且我印象中是以前为什么我有这个概念，就是因为比如说我们在一块肉上烤出那个棱来、嗯哦，然后大家就觉得这个是 grilled。啊，这个这个我我我又要骂了，就是呃你，你别说这个印象
0: 我也有是吧？对，就是
1: 就是那种爬盘，它上面有那个棱，那个叫
0: Grill Marks。然后呃，我一个朋友曾经送过一个那个爬盘，呃，当然他送我之前肯定没有征求过我的这个想法，呃，然后被这个朋友感到惋惜，对，呃、听起来不妙啊、嗯。对，现在不是朋友了，<笑>这么决绝，呃
2: 、
0: 就是呃。Grill marks 这件事儿，可能一会儿要聊到的一个厨师、嗯，我觉得他说的很对，就是他如果在他烤的肉上看见一条 Grill marks， 他认为这个是失败。哦，对，因为呃，比如我自己煎牛排，我也不爱用那种盘煎、嗯，因为你追求的其实是肉表面的最大化的一个呃美拉,美拉德反应。对、呃，用人话说就是你希望这个肉表面整个都是有这种焦脆感的
1: 。嗯
0: ，但是如果你有 grill marks， 这个就代表你只有有 grill marks 的地方是有这个焦脆感的，嗯、oh, ，你没有这个、oh. 这个烧烤这个烤痕的地方其实是呃不够熟的，嗯、mm. 啊，或者说你要不就是有一部分过熟了，有一部分正好，就、okay. 是就它导致了表面的这个不均匀，对，所以说新式的这种烧烤理念，即使是用那个呃带这个棱的这个呃烤网来烤的话， mm. 也是用一个叫做呃。就是翻译过来叫叫呃 cold g r e a t technique， 就是冷烤盘技术。OK， 呃，来来烤，就是你的呃烤网本身，不要让那个烤的部分预热，就是你你它会它是一个能转的烤网，转过去之后再把肉放上去烤，然后烤一段时间之后把那个烤网再转过来，就是你另外一侧的那个就凉了，然后呃再把凉的那侧的烤网放到火上，然后再把肉翻到那边烤，这样就是说你的受热会更均匀，而不会形
2: 成这个。呃，烤的这个痕迹，嗯我其实有一，后来我觉得那个 g r a i l 是，其实有一有一点像对烧烤的模拟，因为比如说很多人在家买那种爬盘啊，嗯，然后但是家里做做饭，我们都知道最大的一个问题就是火的温度是肯定不够，所以他怎么能让他家里出那种烧烤的感觉？就是。把那个锅烧得很烫，嗯，所以所以我觉得它就是对烧烤的一种模仿，对包括对就
0: 看起来会像是烧烤出来的
2: 。而、嗯、且很多人买肉可能也不是那么专业嘛，他也不知道排水什么的，所以其实像那种爬盘下面就是一个排水沟，嗯、<笑>就是把那个血水其实可以给排掉，然后、啊、让那肉干一点。对对对,、啊、对，让它稍微干一点。啊
1: ，哎、有点道理。感觉就是，的确是在家常的这个场合里边是很好用的一个东西，嗯，相对方便吧。
0: 我经常看到那个呃，有一些什么烧烤餐厅、嗯，然后他们的图片上是那种带带,带 grill marks 的肉，我当时就啊，就是尴尬症都要犯了，你知<笑>就真的是一个没烤好的肉，然后还被放
2: 到广告上、哎。后来甚至有一些店是专门去烧那个像一个烙铁一样的东西啊，最后念一下是吧往？往
1: 肉上一压，就纹身嘛，对、嗯、对对。Old school tattoo， <笑>感觉跟什么宋朝《水浒传》里边的那个这个罚犯人的时候纹的是一个东
2: 西，纹了一个球字
1: 。但是你说这 Grill Max， 的确，我觉得很多朋友，如果你问他，比如说，比如说烤牛排，或者说这种烧烤。就大块肉的烧烤，不是那种串儿的那种烧烤。对，嗯，大家肯定第一印象都是那个纹路，嗯、甚至还是有那种就是烙一次再烙一次，呃呃、然后那个交叉。我都学过怎么
0: 烤这个，就是你一定要不能动这个肉，嗯、你要让它在那个痕上，就是烤一阵儿，它就才能形成嘛。嗯、然后你要转啊、呃，然后转的时候你要大概控制，比如说三十三十到四十五度之间，它才形成一个比较漂亮的痕、嗯嗯。转成九十度，这个就真的像是一个<笑>一个网了，就比,球比较死板。对，所以这个是有讲究的，你要你要。赚的这个度数恰到好处才行。对
2: ，所以其实那个爬盘对，比如说红肉来说，可能是就对小白来说是可能是比较方便的，在家烤。而且鱼，我觉得因为鱼肉首先比较软，嗯，然后它在那个棱那儿会往下沉一点，嗯，所以它就肯定不会像红肉煎的那么好。所以我还是觉得就这种厨具吧，它就是那种模拟的模拟烧烤
0: 的、嗯。嗯，呃、但是我建议大家千万不要买带那个那个。爬呃叫、就是、什么烤痕的那种带棱的那种、啊、带棱的爬盘、嗯，呃，你可以真的用相同的钱买一个好的铸铁锅的，就是平底儿的、嗯，那个我觉得你不管煎鱼还是煎呃任何肉都更高效，因为它的设计就是让你的这个呃你的食材表面跟呃热的这个铁发生尽可能多的接触，好的接触，嗯、对，嗯,对,嗯对
1: 。我是买了一个那种最朴素的那种铸铁锅之后就觉得，哎呀，做肉真的很踏实，对是对是、嗯
2: 不过我其实能理解一点，就是有一些人，他包括比如说对烧烤有一点介意，是因为是烟呀，是那一点碳呀，嗯，或者那一点黑色的东西，他会觉得他会有一点介意，所以他们可能会更趋向那种就 grill a 的那种所谓的干净的那种烧烤。其实，嗯，但是我其实觉得，嗯。所有的烧烤就是一定要稍微糊一点，才会有那个风味、嗯。<笑>不喜欢吃糊的这个东西的人，其实完全可以去吃蒸肉嘛。我觉得这
1: 这,这,这,这太极端了，太残忍了，不是是可以
0: 的，或者你吃个炒的东西就没问题。对，我觉得炒的就挺好的。嗯、对，没大家没有强迫是所有人都要吃烧烤，我觉得这是个人选择的哎
2: ，你做视频，所以就是经常会会遇到一个情况，就是弹幕只要是出糊了、哦、糊了，那个、糊了对就是、说啊糊了，嗯。<笑>对对，很多很多，超级多，嗯
1: 。所以就是你们都觉得，就是在烧烤这个事情上，这个一定要稍微糊一点。
0: 呃，不，不是，我认为不不要糊，就是这个界限，呃，基本就是，比如纯黑色的这种，你基本就是糊了，或者说你吃起来不好吃的、这个，这就就就。嗯就就它就有苦
1: 味了。对，但是
0: 你说你这一块肉上面稍微有个角落有一点点的黑，我觉得是能接受的。嗯，嗯就是你你呃，比如说你吃日式烧肉的时候，你有的这个烤的稍微糊一点的地儿，那个店家会给你剪掉。剪掉，呃，其实是一个意思。嗯，就是你只要不吃那块就行、嗯。但是有的时候你为了就顾全大局，嗯，你为了让这个肉整体烤得好，然后有些特别细的角它如果是尖的，那它肯定会焦、嗯，没关系，不要担心，你把它剪下来就。就可以抓大放小。对
2: ，其实我觉得中英文对那个词都是有不同的描述。比如说中文会不会说糊了呀，什么边儿之类，那就糊边儿、嗯。英文可能就是喜欢烹饪的就叫 golden brown， 就啊,<笑>啊，中文也有
1: 叫焦褐感,、嗯、
2: 感，焦褐感，焦褐感。对，对对但是有些人就不太喜欢这个焦褐感，嗯、但但是可能是饮食习惯的原因吧。嗯
1: ，对。嗯、呃，但是这个印象，我觉得。就也特别的常见嘛，就是大家对烟，然后对灰，然后包括对这种黑的、嗯、苦味的这些东西，它有一个有点像防御机制其实我觉得这可能就是就就不健康那种
2: 。恰恰是亚洲人可能对这个会相对介意吧，这个可能和文化习惯或者饮食习惯有有关系，嗯、因为。亚洲人可能更习惯吃干净的食物，对，就洗得很干净，至少视
1: 觉上看着干净，对对对，白净
2: 。所以其实我我一直觉得，就是烧烤的那个分类，如果就是不像阳光刚才说那种分类啊，有一个是，嗯、呃，就是我觉得是让东西方烧烤分类的一个器具，就是签子，嗯
1: ，
2: 就就是有时候东方人想<笑>想把它穿起来烤，就是让它很方便控制，就感觉干净一点，但是。嗯你这，你想我们在在美国或者在欧洲看到那种烧烤，就是大块的肉扔到火上，然后相对粗犷一点、嗯
1: 。对，呃，黑麦这个思路，我
2: 签字就从一个从一个就是
1: 就是缺少专业知识的角度来说，我觉得非常,就就非常说得过去，非常说得过去。其实我想的一个角度就是这个肉的块的大小跟签字也有一定的关系，因为因为我想到的是，你像咱们在国内，大家对。加生的东西会特别介意，嗯，你像就是说牛排五分熟七分熟，就是你知道，就是那个肉如果切开之后中间是红的还在冒血水，嗯、很多就大家第一个反应是没熟不能
0: 吃。这句话里边就是槽点无数，对吧？寄生虫，对,对吧、嗯？对，就是呃，首先它不是不是血水，嗯、呃、啊，它是呃。肌红蛋白，肌红蛋白啊、呃，然后呃变成液体的一个一个一个状态，嗯，呃，但它它其实不是不是血水了，呃，不是血，呃，另外一点呢，就是我对于不管是中餐还是西餐，中文还是英文还是啥文里边说的这个几分熟，我从来都不知道什么意思、嗯，我觉得说这个话的人也不知道什么意思，呃，对于我来说，定义这个的只有温度，比如说你的内部到底五十三度、四十八度。嗯嗯五十七度、六十三度还是几度？这个才是能定义熟度的一个事儿。但你说这是五分熟还是三分熟那那全熟到底是多少度？全熟不是一百度，
1: 全熟就是看不见红那。那其实不用。全熟
2: 可以熟到没有尽头。嗯
0: ，对，其实七十五度或者九十度，其实都七十五度之后就就不见红了呀。
1: 是
2: 对，那到底啥是全熟？我我对这个事儿不懂。这这个里边有很多的迷思。这个肯定不是一个准准确的描述吧？就是还是一个商业上的。是不是牛排店的那种商业的一个噱头？一个一个
0: 牛排店话术其实话术，但是大家不要被这个几分熟所所迷惑，因为它不是一个真正的几分，啊、嗯嗯嗯，对，它只有最好的熟度，就是呃，比如说牛排，呃，嗯、如果说是肋眼这样的部位、嗯，不同的部位，那我可能吃的是在五十三到五十七之间，嗯，然后如果是比如说呃牛柳。这样的这个比较嫩、脂肪比较少的部位，我会吃的温度更低一点，比如说在四十七到五十一二，就在这个范围内，我觉得是比较合适的、嗯。就
1: 这个温度下的牛排是最好吃的。对你讲这东西呢，早就已经超出了日常消费者的那个
2: 都不光是消费能力。我跟你说，好多牛排店可能我都不知道。他说的这个五十多度熟了吗
1: ？<笑>你看，就还是会纠结到底熟没熟，所以就是你说烧烤，我就觉得我我我最直观的一个一个印象就是小的时候，比如说吃那种就是铁签子那种那种烧烤，嗯
0: ，你是长春人吗？对，长春人，我们东北都是吃这
1: 个肉块小，所以家长就会觉得这个熟是吧？就放心，就放心哦。对，而且再一个就是小的时候，那个年代也的确很难吃到那种大块的肉，拳头大的那种，或者是吃那种,那种嗯，对我后来到,到新
0: 疆出差的时候才吃到了，就是那种。大块串烤的那个肉、嗯嗯，说实在的，第一次去新疆吃烧烤，我觉得不好吃，因为就是那个块真的很大啊、嗯呃，然后烤出来会觉得其实挺难嚼的，是啊、嗯呃，它不是特别的那种嫩的感觉的一个、嗯、一个烤肉，那那是
1: 真粗犷。对
2: ，你们印象中就是这种小的烧烤，它是从从你们多大的时候开始出现的？我
0: 觉得从我能出去吃饭就有，就是我六七岁的时候，因为我六七岁的时候是在哈尔滨的嘛。嗯。呃，当时我印象特别深的就是小时候一说啊出去吃烧烤了，特别开心。嗯。就是我觉得这个就是印象中的你你深深刻在脑海里的这种味道，就是那个碳和羊油接触之后产生那个烟撩的这个羊肉串的味儿、嗯，那个就是才是街边羊肉串的一个真正的味道，嗯。是来源于被焦化的油脂的这个味儿、嗯，其实是嗯。
2: 长春也是吗
1: ？呃，我小的时候，我小的时候，因为跟老的姥爷生活在一起，嗯，然后我姥姥是一个这个非常谨慎的一个人，她、呃、就不让吃，她就不让吃，嗯、哎、啊，不让吃，不让吃,吃，对，不让吃。所以那个时候呢，就是都是这个玩的比较好的同学，就是那种家长不管着的，嗯、他们会在路边吃，嗯、然后就是铁签子，然后小细串肉那个块都很小很小嗯，嗯，然后一次就是抓一把。
2: 当时卖多少钱一串
1: ？我记得几毛钱，几毛钱,几毛钱一串，几毛钱一串、嗯，甚至我记得有一
2: 毛钱的可能
1: 。我记得最最早是两毛钱，一开始一,一两毛，一两毛、嗯。我其实真正吃，就是习惯的吃这个烤串儿，其实已经上高中之后了。嗯，对，因为之前的确就是被家里管的，就是也没有这个餐饮习惯，是真的。就是我对这种形式也没有太大的兴趣。然后就是到了高中，然后当时这个学校的位置也在市中心，然后同学又、嗯、又大家一起啊，就那个、时候大家管叫嘴撸子啊啊，管那个烤串叫嘴撸子、就是，就是放在嘴,嘴放在嘴边嘴嘴，嗯，一撸一串，一撸一串，叫嘴撸子，嘴撸子，听起来像日语烤串。但是我对那个味道其实印象还是非常非常粗犷的，嗯、就是就是烟
2: 。我印象中北京其实有烧烤是很靠后的事因为在八十年代的时候。一说烧烤，只有就是你刚才说的那些什么炙子烤肉什么的，嗯，呃，你看到那种就是街边的新疆烧烤摊是可能八十年代末期才偶尔才能碰见几个、哦。那个时候羊肉串就像你说的卖一毛钱一个，我们家也不让我吃，但是我哥去吃，嗯、所以他就带着我偷偷出去吃。嗯、<笑>后来上了小学，然后才发现这个东西这么好吃，就有的时候会从家里骗两块钱，<笑>真的出去就是吃买买几个肉筋。嗯，然后就就是老惦记着这，哎，这个味儿是什么？因为家里也没有孜然，家家里不常备孜然这种调料。哎，对。然后老觉得这个肉就是有一种特殊的香味家里做不出来。哎
1: 、嗯没错，家里做不出来，这个印象非常深。对，嗯呃，就是里边这个孜然，然后辣椒面对对
0: ,对，但其实做不出来的味儿就来源于我刚刚说的那个油脂低到。呃，碳上，然后出来的烟味其实那个才是街边羊肉串的一个、嗯、一个风味物质来源。就最、嗯、最让你就魂牵梦萦的那个<笑>啊，是来自于那儿。这个是我看男猫做的一个视频，他研究如何在家做羊肉串，然后研究出来的。其实你完全可以煎，煎完之后，然后你再去烤熏一下。就是你把一点羊油倒到一块热的碳上，然后把那个羊肉
2: 串焖在锅里。寻个几，寻出那个味儿。我觉得阳光应该买一个那个色谱仪，然后去分析碳里那个硫化物、风味物质的那个。早晚有一天他会干这事
1: 儿。<笑>然后在视频里建个模。<笑><笑>看多了发现，看
2: 哪些哪些什么，比如说这个能闻到什么什么味儿，这是由什么产生的？是滴下去的油，还是从碳里出来的？
1: <笑>嗯、对、啊，对。现在想想，就小的时候，这个街边羊肉串跟。打着引号，就是新疆羊肉串，这两个印象是非常统一的
2: 。嗯对，对
1: ，反正就是小的时候见到的都是那个。就是新疆羊肉串啊，就是羊肉串啊五毛钱一个，对，都是都是带着那种味道的，<笑>一块钱四颗、哎。虽然说可能并不是维族朋友真正在经营这个东西，嗯、但是一定是要有那个印象。嗯、<笑>对，你这么一说，我也
2: 觉得可能都不是,是，都不是新疆人，根本不<笑>学的、啊，对，根本
1: 不是维族。但是就是你知就是就是要那个劲儿。对，想想跟后来我们吃到就稍微地道一点的这种什么新疆烤串什么也不一样。哎，嗯，当时那个街边就是那种方形的那种铁槽子。
2: 我突然想起来，北京大量出现那个新疆烤羊肉串，主要是就是从有一年有陈佩斯的那个小品烤羊肉串啊
1: ，
2: 从那儿才出现一次朱时茂，就开始越来越多。以前真的没有那么多，哦、然后后来就大家都觉得，哎，新疆羊肉串应该挺好吃的，然后所有人都看，而且主要是那个时候肉还是要要肉票才能买吧，反正是不是敞开供应的。哦、那个时候就就八十年代了，嗯。八十年代应该是还有可能要肉票之类的，所以大家就去，这可能是吃肉最好的方法了
1: 。嗯、<笑>那我们说说燃料这个事情吧。那你们觉得，就是说像，像你像后来很多那个，就是餐饮店里边烤串什么都改成电了、嗯，然后很大程度上是跟、嗯、比如说限明火，对，然后、嗯、然后包括烟，就是对这个空气质量的管控，嗯，然后导致的发生了一些这个大规模的变化。那你、嗯、那你们觉得，就是说像。木头也好啊，碳也好啊，而用燃气、用电什么，就这这些东西，它会真的会对这个烧烤的这个风味造成特别大的影响吗
0: ？我其实觉得是看情况。我本来呃也是一个坚定的，就是说啊，一定要用炭火去烤、嗯。但是后来因为参与了一些烧烤餐厅的设计，然后自己也去做了很多的这个烧烤之后，我逐渐明白一个道理，就是碳，嗯。嗯没有那么重要，啊，就是在我看来，呃，首先来，我觉得要明确一下木头跟碳，呃，就是碳是木头烧了之后，呃，然后产生的一个一个一个物质，嗯，然后它能够非常持续的供热，比如说一块木头烧的碳，可能能热一个多小时、两小时都有可能，是越硬的木头它能够烧的时间越长，嗯，呃，因为它就是能量密度高嘛，呃，但是其实木头的风味。呃，最多的是在最开始的那个木头变成碳的阶段释放出来的
1: 。Oh. 所以
0: 为什么烟熏就是德州烟熏一定是用木头，嗯、然后去,去烧，包括我们贵州熏腊肉、嗯、也是用木头去熏，因为熏要的就是那个木头和就是那个烟的风味。嗯，啊、呃，那么你如果用碳，其实熏不了的，因为碳没什么烟
1: 。嗯，呃，木头
0: 的烟才大，嗯、就是它才能能出那个风味，上味儿。对。嗯碳其实是一个相对风味很少，然后只是一个热源，热源比较稳定的一个形式。嗯、当然，就是碳的，应该说它带一定的风味，同时呢，它会产生那种就是油脂滴到碳上再出烟的这个、嗯、这个风味。嗯，呃，这是来来自于就是你你碳的所谓碳烤的这个风味，其实很多是油脂滴到碳上再出来的这个风味、嗯，不是碳本身。给到的味道，嗯啊，那么这是木头跟碳的一个主要区别，呃，然后再说就是，你如果做 Texas 的那个德州的烟熏的话，你肯定是要木头风味，当然了。但是如果你吃的是日式烧肉，呃，或者韩国韩国烤肉，就是其实这俩是一回事儿，呃，在在日本就是 Yakiniku， 他们认为就是韩国式的这个烤肉，呃，这个烤肉的时间其实很短的嘛，我可能一块肉就烤个。就是十几秒，嗯，然后甚至说半分钟、一分钟就烤完了。熟的就熟了、嗯。那么在这个过程中，其实它能够得到的这个风味是很，就是相对来说比较少的。所以我认为，就是 yakiniku 用，呃，就是日式烧肉这种或者韩国烧肉烤肉，你用嗯碳，嗯碳，当然没问题是比较传统的做法。但是你如果用燃气和电，我觉得呃。也是可以接受的，尤其是你在就是肉品质好的情况下，其实呃，把这个肉烤到一个恰当的熟度，以及表面的这个焦焦脆的这个程度，要远远比你用的是什么燃料，呃，对你的这个风味和体验的影响更大
1: 。对，呃
0: ，因为这个事儿，我之前跟老干杯的一个经理聊过。呃，正好那是一个朋友，我就问了他这个事儿。呃，因为老干杯在全国各个店里面，其实只有深圳平安的店是用的碳，好像其他的店用的都是燃气。嗯
1: 、呃
0: ，所以他们就认为，呃，就是有很多日本的这个烧烤界的这个学界，烧烤的学界，甚至认为用电烤或者用，比如说就是那个电的那种烙铁来烤是要比。呃，用碳烤更好的，因为你能吃到肉的本味。OK OK 啊、呃，有这么样一个一个一个一派,观点一派观点是这样认为的。那么也有人认为，就是一定是有碳的这个味道才能才能算烧烤啊、呃嗯。但我其实觉得，嗯，就是如果我是用比较短时间的烹饪方式，我对于这个到底是用碳还是用呃
2: 电，我
1: 没有那么介意。嗯嗯。嗯从这角度来说，差别就没那么大，因为因为就是就是决定性因素在别的地方
2: 。对对，那对于我来说，其实就特别简单。我因为有一段时间北京就不让那个那个烤新疆羊肉串了、嗯，特别失落。然后突然发现有电烤羊肉串了，非常好的替代品，只,只要有孜然就行了。但是那个时候我也不知道是因为吃的肉少还是什么原因，觉得电烤也很香。因为有的时候，其实我觉得是不是碳烤啊，或者木头烤是需要一定技巧的。对，因为温度控制很更难。嗯、对,对对，更、嗯、但是电就相对稳定一点。对,对啊，稳定的二百四
0: 十度。是。
2: 所以那个时候就觉得，哎<笑>，电烤的也挺好吃。而且通常我们去吃新疆羊肉串，它是木签子。嗯。然后电烤是铁签子，所以它内外都可以加热，嗯、所以感觉就烤的更匀一点。嗯所以那个时候可能对电烤就有一点有一点迷恋，嗯，以至于有时候路过一个店，因为现在电烤倒不常见了，对，没那么多了
1: ，是吗？路过一个店，燃气
2: 什么？燃气多，嗯嗯，路过一个店就觉得，哎，尝一下是不是还是那个味儿？其实已经忘了原来是什么味儿了，就是走。而且你会
0: 发现，电烤串的电一定在它的。就是店名上会写，会写电烤、啊，比如说什么什么某某某电烤羊肉串，哦呃、一定会写的，变成一个商业噱头、啊嗯。对，原来南磨坊有一家电烤串我觉得挺好吃的。南磨坊、啊，对、嗯，我去吃过好几次。还有吗？不记得了，嗯
1: ，是，反正我我对这事就已经没有什么印象了。呃，我印象比较深的是，就是以前就是刚刚开始对什么日式居酒屋这种地方，嗯。产生兴趣的时候，然后有的时候会看到，哎，就看烧鸟，它会有一个、就是、啊，什么强调背长炭什么的，哎，对，对然后然后也有的地方就是直接就是明显是燃气嘛，就是一个明火，对，然后在那，然后把那串都插在边上，就那样去做，嗯、对这个印象挺深的。但是就是，嗯，听你们俩这么一讲吧，我就觉得我对之前那个烧烤或者烤串那个风味的印象，可能大部分真的来自阳光说的那个，嗯、就是羊油加碳。嗯<音>，就是那种有点熏，甚至有一点点呛的那样的一个味道，就电烤串的确吃不到那个味道。嗯，所以所以，我我一度就是在电烤串比较时髦的时候，我就觉得这个肉吃起来就是挺好吃，但是就好像总缺点啥。嗯,嗯，对
0: ，所以很多那种呃假羊肉串的店，他用的都是鸭肉。然后呃，他们会羊油对蘸上羊油，好像我我印象中可能有一点羊尿、哦，呃，去要那个腥骚味嘛，呃，然后去烤，就是因为它也带羊油，所以羊油滴下去也有那个味儿，它会让你感觉好像是羊肉串，但是其实你仔细吃能吃出来。呃，反正现在如果在北京、上海这样的大城市，呃，如果比如说三块五、四块钱以下的羊肉串，嗯，呃，基本就是可以肯定是假的。之前有人做过实验，就是现在还还
1: 普遍存在呢这个这个状况、啊
0: 。你去市场，你花这个钱买羊肉，然后你自己串成串你买个后腿，你自己穿串串其实你会发现就是很不出这个肉出数，对、嗯、不出数。所以如果你说我这个是呃真的羊肉串但是你的价格其实远远低于市场可以承受的这个价格，嗯、那就可以判断肯定是假的。哇！而且大部分人用的都是鸭肉，就是没有人去用耗子肉的，因为抓耗子太麻烦了，<笑>耗子
2: 也贵。对啊，你
0: 我你要去抓耗子，你你抓二十只耗子一晚上，嗯、你都穿不了这个可能五十串出来，所以宰杀也很麻烦。对，大家都是用这个鸭肉现成的嘛嗯。
1: 嗯，我一度以为就是这种用别的肉来替代羊肉，就是以次充好的这个情况、嗯，应该随着市场的规范。应该已经慢慢的消失了、嗯，看来我想简单了
0: 。呃，现在偶尔还能吃到，嗯、因为我我会通过这个价格来判断、嗯。但是有一些，呃，比如说这种兰州拉面店，其实算是重灾区、哦。嗯
1: ,嗯这也是一个很好的提醒。对因为大家吃这个烤串的时候，因为特别像兰州拉面这种店的话，就烤串是一个配菜，对，所以有的时候大家会忽略这个事情。对，嗯，吧、嗯嗯啊，呃。要不要稍微休息一下？
0: 干一杯，干一杯，为、啊、为工作干一杯
1: 。欢迎回来，您听到的是光顾着吃。我们这一期呃，阳光、方舟，还有我们的嘉宾黑麦一起聊一聊。关于人类生存的终极课题——烧烤。
0: 嗯，就刚刚说的那个、那个点，就是呃，为什么烧烤在最近这二十年来会慢慢的、逐渐从一个呃。烹饪界的这个边缘，然后走到了这个现在的中、嗯、中心的这样的一个位置。嗯，呃，是不是之前有一段
1: 时间，大家在厨房里边会追求这种比较精细化的或者比较科技化的这种这种发展？呃
0: ，对，那个就是从呃所谓的分子料理这样的一个，就是泛泛泛的说，分子料理这样的一个潮流。嗯，呃，其实是从那个 l b e l t 的。那边开始的，是西班牙一个特别牛逼的餐厅，现在已经关了、嗯。呃，然后这个餐厅的那个主厨，呃，开发了基本上现在所有的这个分子料理相关的技术，甚至一些原料。现代主义烹饪嘛，就是所谓的，呃，对，出现了非常多的这个，比如说让什么某种汤能变成泡泡，或者说把什么东西变成干粉，然后就是把食物的物理形态发生转化，嗯、这样的一个一个方式。呃，甚至还有一些它的化学上的一个变化，嗯，呃，这些风潮其实就是从 L· b l 利开始，呃，但是呢，在最近的这个就 L· b l 利关了之后，嗯，其实已经很很长时间没有什么特别新的、令人激动的技术发生了
1: 。就是你说这个分子料理比较盛行的那个年代大概是哪年
0: ？零几年，九十年代到两千年的这个这个这个前后，哦、包括现在，其实很多餐厅依然在用分子料理的技术。嗯，其实，呃，我所希望说的吧，就是说这个烹饪技术不是说潮流过了就消失了，嗯，而是说它潮流过了之后，它就变成了每个厨师的一个必修课
1: 。明白
0: ？啊、呃，就是我现在厨师肯定都就是煎炒烹炸都得会，然后你偶尔你说做个苏秘，做个低温慢煮，呃，这都变成一个很常见的一个烹饪方式了，不再是一个新潮的东西了。是，对，所以呃，就是在餐饮界没有了这个分子料理这一套这个玩法之后。那还能玩什么？这个就是需要新一代的厨师去探索的事儿。那么有人玩儿发酵，有人玩儿新的这种地域性的这个这个餐饮呃，呃，比如说关于食材也是有不同的这个潮流。那么从烹饪方式的这个角度来讲，呃，烧烤逐渐就被呃被大家所。重新发掘，发现了啊，然后就觉、是、得啊，这这个事儿牛逼啊！这个，因为它跟原来流行的分子料理其实是一个有点感觉相反的一个事儿，对对对,对，因为感觉上是比较粗犷的，对。但其实真正做烧烤 fine dining 的那些餐厅做的其实也非常的细腻，嗯啊，只是人家是用火来玩这个事而已。这个也是为什么就是它能够产生新意啊，就是因为它和上一个潮流是有很不同的一个地方。
1: 是啊，你说这点我特别能理解，就是作为潮流来说，就是各领风骚三五年是一个特别正常的一个情况，而且大家也在不断的去找这个新的潮流，因为潮流有爆点嘛。对对,对，但是潮流过去之后，觉得慢慢的成为了一个大家都或多或少有接触的，就不不再把它当成一个新奇玩意儿的这么
0: 一个。对，你看现在所有的基本的这种。嗯，高端的餐厅，嗯，厨房里都有一个，比如绿蛋，其、就、实、是、就是用来做烟熏的一个东西、嗯，或者说都有一个可以明火烧烤的一个地方，就是这已经逐渐变成了大家的标配了。就哪怕它不是一个烧烤餐厅，它菜单上哎总有那么一两道菜说是哎过了一遍火呀，或者是。经过烧烤啊，经过烟熏啊，这个已经是非常常见的一种做法了，嗯、也说明烧烤这个风潮其实，呃，已经在可能很多观众不知不觉的时候，就是已经步入寻常百姓家。对对对，已经在所有的这种高端餐厅都已经呃变成了一个标配了是。是
2: 、嗯，其实我觉得在整个那个烹饪，就特别是在餐厅的厨房里，就只有呃烧烤的这一呃这一个这个台吧。嗯，更有玩的感觉，因为我去年、前年在那个呃因素工作了一周，就是你就觉得所有人可能都更想在那个少，因为他们是轮值的、轮岗的，大家都想在那个就是探考的那个就是工作的时间更更久一点。比如你做 prep， 你肯定不不想干。就一个星期都在那儿剪剪什么切东西很细碎的
1: 八蒜小妹儿对，比如
2: 说你要做做什么那个一开始的那个冷的那种前头盘什么的也没什么意思，就是摆嘛，就是要摆得好看，嗯这个、而且通常不会给你很咚咚很足够的时间去出菜，鱼什么的肉其实以前好玩的是这些，因为它就是你直接接触最主要的食材最、嗯、来做烹饪嗯，嗯，但是现在发现就是碳烤的这一部分是。就是最好玩的，因为你可以做的东西多、嗯，你也可以用非常慢的方法来熏一些鱼啊什么的，就
1: 放在那个碳的最上面、嗯。而且你说的这个玩的感觉，让我想到节目开始的时候阳光提到的，就是这个是不是某种程度来说也有点激发了这个人类的本能。就是就是这个烧烤作为一个、嗯、火的迷恋，对阳光不是说嘛，就是烧烤作为一个几乎是最原始的这么一个、嗯、一个做食物的方法，对，肯定是跟
0: 咱们的就是、嗯呃、基因嘛，呃，对，一个是有可能，就是、嗯、不管说是基因也好，或者说是呃集体的这种远古记忆也好，肯定是呃有关系的、嗯
1: 。对，玩水
0: 玩火，这都
2: 是小的时候、就是、叫不叫被火教吗？弃教弃教。<笑><笑><笑>
1: 这个阳光对这个历史的追溯，好像也有一些准备哈、嗯。我看刚才手边放了一本书。啊、呃，对，对，对
0: ，这这是我前段时间读的一本书，呃，叫做《Catching Fire》，然后《How Cooking Made Us Human、嗯》。呃，这个学者他的这本书吧，呃，其实我觉得写的非常好，大家可以去读一下、嗯。然后应该有中文版，呃，应该有中译版。呃，这本书一个比较流行的这个归纳叫做叫 Cooking Ape Theory。我翻译了一下，叫做明星大明“明星大厨”“明明星大厨”啊，反犬旁的星，嗯、对对 a、呃、因为人类是从这个黑猩猩进化而来的嘛，呃，那么这个理论其实就是说，不是因为人类变成了人之后才开始做饭，嗯，而是因为做饭才变成了人，啊
1: 、哦，不是爱情让我们直立行走了
0: ，对。<笑>呃，为什么这么说呢？呃，就是他们其实做过一些实验，包括就是这书里面他进行了非常丰富且呃比较深刻的这个探索。就是他认为人类是从大约不是人类吧，就是、或者说类人的这个或者说原始人类的时候，我们是如何变成现在的？嗯。呃，那么呃，他的理论就是说，呃、因为我们开始做饭，或者说开始了烧烤，开始烧烤。呃，然后因为开始烧烤，所以我们。把很大一部分这个消化工作外化了，嗯，呃、就是我们如果要是吃生肉的话，嗯、可能大家呃可以体会一下，就是之后你你吃个牛肉刺身的时候，嗯，或者你嚼整块的生肉，其实非常费劲儿的，嗯，你要嚼很久才能吃进去，对，而且你观察呃大猩猩或者黑猩猩或者就是这种灵长类的动物，其实他们一天醒着的绝大部分时间。呃，就不是说一半时间，可能是七八成、八九成的时间都在嚼，啊，都在嚼，呃、在嚼<笑>就是说咀嚼是他们的一个非常重要的一个工作，嗯、就是在树上飞的时候，其实也在嚼。我替他替他们累的。啊、对，因为呃，其实化
1: 整为零呗，就是
0: 。对，因为他们只有不断的嚼才能够就是吃进去，呃，如果直接吞的话，其实他们的消化系统是没有办法呃萃取那么多的营养的。嗯啊、呃，所以人类通过烹饪。呃，通过烧烤，呃，把消化工作外化，同时呢，其实提升了这个食物的一个营养的密度，呃、嗯啊，然后吃进去之后更好消化，而且呃，逐渐就导致了人类的就是我的肠胃系统就变小了，嗯，而且有更多的能量去供给大脑，因为大脑是耗能很多的一个器官，嗯、呃、啊，然后通过这样的一个竞争优势，然后就变成了我们现在的人类。呃，这是这个理论的一个非常简化的一个总结。嗯，这是非常有意思的一个、嗯、一个道理。然后地球上就是说，没有别的
2: 动物在烹饪，嗯啊，就是、只有人类在、嗯、在在做菜。就是、地球上只有两种动物，一个是 ape， 一个是 cooking ape、啊。对。
0: 然后呃，他还进行了一些研究，就是现在呃有生食主义者，就是只吃生的东西。嗯、然后通过研究发现，这些人是很难。满足自己的营养需求的，对呀、啊，对，就是素食主义者，如果你吃这种烹饪过的素食，是能够满足自身的营养需求的。当然，这也有难度，但是是可以的。但如果生食的话，真的是非常困难，嗯，非常困难，能满足人类的营养需求。我觉得这个一
1: 点都不难想象，对，就这种困难，毕竟就是我们的这个消化系统已经被被调教成现在这个样子了，对，嗯，所以我觉得刚才。阳光复述的这本书里的这个、嗯、这个角度，我觉得其实还是挺好懂的。嗯、当然，可能也是因为你讲的比较好懂。谢、嗯、谢谢谢。谢谢<笑>对，而且就是说，很显然，就是 cooking 的这个过程，就是做东西吃的这个过程，跟吃、跟消化这几个过程是牢牢绑定在一块儿的对。
0: 对，呃，所以我也认为，为什么就有的时候做菜你会感觉到一种放松。其实是因为它是一个可能人类从原始就开始从事的活动，嗯、而且可能正是正是因为烹饪，才让我们变成了人。我认为这里面是有一种浪漫在的，嗯、
1: 就是我
0: 我们在做的活动其实是,是我们为什么成为人的一个事情
1: ，一个一个实践行为
0: ，对，所以它是很有趣的一个一个一个事情，嗯
1: ，我觉得这个解释还挺有意思的，对，因为其实你像。呃，你看，在当代生活里边，就是下厨或者做饭这个东西，很多时候是和比如说家务，绑定在一块儿的、嗯。那它背后的这个潜台词，它隐藏的含义，其实就是这种，呃，日复一日的，甚至是永不见天日的这种重复性劳动。嗯，对。你像，就是大家对这个家务，或者说，比如说，大家在谈到比如说像妇女解放这样的话题的时候，为什么说一定要把它从厨房里解放出来？嗯嗯
0: 对对对对其实这个可以啊，让男的让男的去、啊
1: ，<笑>恢复一下男性的这个这个这个本能是吧？显然就是说，在现代生活里边，我们为下厨这个事儿已经赋予了很多其他层面上的这种含义。对，对,对我觉得这个从进化的角度来说的这个这个含义，好像真的，呃，反正我以前在生活中很很少有人提到这个角度。嗯，做饭呀、啊，有时候就
2: 是一个种本能，就因为。嗯嗯，你看，你去烹饪学校，或者你从朋友啊、视频的学书里学到各种做饭的东西，其实可能都是，我觉得可能都是一些附加的东西。嗯，但是你最终做出来的那个东西，因为菜谱是所有人看到菜谱可能都是一样的或者类似的嗯，嗯，但是最后为什么每个人做出来的那个味道是不一样的？就是你那个本能赋予你的。就比如你做烧烤和什么。大军雷子做的烧烤就是不一样
1: 、啊。<笑><笑>我做烧烤肯定没有什么烟味儿，也不糊。嗯、<笑>对，其实就是,就是呃，
0: 因为你对于味道的判断其实是一个特别本能的事儿。对，嗯、就是说你烤出来这东西，你觉得哎呀，闻到这个味儿不好了，嗯、那那多半这东西就不好。嗯、这意思。对，其实你是靠感官去判断的。嗯、呃、嗯，所以为什么我觉得呃，就是人类对于。美拉德反应就是对于这个焦褐感，或者你叫这个也好，或者叫，呃，就是反正不糊
2: 之前的那些那些感觉的被被他们的吸引，其实是本能的。所以我觉得美拉德反应，包括他做了焦糊一点、嗯，对，就对于一个我们正在进化的这些 cooking a p e 来说，就是一种胜利的标志
1: ，胜利的号角。对，嗯。但是的确，我我认识阳光之后，听他说的最多的词儿，可能就是梅拉德反应。嗯，就<笑>总听他说。对，对,<笑>对，包括在那个阳光的视频里。所以为什么
0: 你做菜要炒糖色？
1: 嗯
0: ，你炒糖色那些菜，其实它没有形成特别充分的梅拉德反应。比如说，你去卤一个肉，嗯，这个肉是没有被煎过的，但是它有糖色，但是一方面有味道的因素。嗯，但另一方面，你需要给它一个特别漂亮的颜色，嗯，去模拟经过梅拉德反应之后的肉的颜色，嗯、因为是本能，你看到一个白的肉，你就是觉得没有一个焦香的黄的红的那种肉去好吃，好像是，就是这样的
1: ，这个就是就是生理反应。就我想到的是，就是炒过糖色的红烧肉和没有炒过糖色的红烧肉，就是那个那个光那个色那个、那个、对那个光泽，对对。
2: 我们的很多调料其实都是为了帮助你老抽更容易的产生这种反应的，比如说亚洲啊，就是日本的味淋，它里面有糖啊，对，所以糖更容易焦化。嗯，酱油就更不用说了，包括它它的颜色和糖都是为了对更容易产生这种反应。
1: 对，嗯，这真的就没有别的烹饪方法可以和烧烤来比，烧烤就是我们能想到的最原始的、最贴近本能的一种烹饪方法了。
0: 最原始应该是生食，但是对，但是生食像咱们刚才说的，它给我们带来的这个能量的这个密度太低了
2: ，所以而且它对食物、嗯、食材利用的没有杀菌利用的，其实也相对有限，对对，因为你不是能生食所有的部位，对,对,对
1: 感觉这已已经基本上可以被当代生活给判定在外了，嗯嗯，寿司，寿司啊，
2: 生牛肉沙拉塔塔塔塔。啊塔塔啊嗯<笑>还是感觉,是感,觉
1: 是感觉这都是生食的那个进化态那种感觉、呃、那肯定是肯定
0: 都是进化态。嗯
1: 、呃。然后还有一个问题，我觉得挺好玩的，也涉及到咱们在上一部分聊到的，就是关于这个我们对烧烤的一些印象，嗯、比如说烟熏、嗯，比如说这个灰土，嗯，呃灰，然后再包括这个浇浇糊焦糊这种苦味儿什么的、嗯，那就是一直有一个传闻说烧烤吃多了得癌。
2: 嗯，我觉得什么都吃多了可能都致癌吧，应该
1: 。但是你像古时候、嗯，大家以前可没有这种担忧。我一直
2: 觉得癌是一个怎么说呢？就至至今都没有一个特别确切的一个说法，就是某种癌的。嗯具体成因是什么？可能是吸烟是最接近的。嗯
0: 、呃,呃，吸烟喝酒、嗯、这个是明确
2: 致癌的。其他的其实未必有非常直接的那种关系。嗯、还,还
1: 有很多东西是望文生义的，就比如说你看这东西黑、嗯，你就觉得它不好
2: ，对，就致癌，<笑>就是你,你
1: 吃的东西苦，<笑>它就不好的致癌、嗯
0: 。呃，烧烤是这样的，我研究了一些现有的文献啊，呃，嗯、基本的理论就是说烧烤。本身不会直接致癌，嗯，但是烧烤中产生的可能会产生的一些,一些物质，呃，好像会对于你的基因产生一定的这个改变，嗯、然后让你更容易得癌，就是它不是直接致癌，嗯、它可能是间接的致癌的，所以说，呃，烧烤的时候，呃，这这两种物质，一个叫多环芳烃，一个叫杂环胺，呃，它基本就是说烧烤中可能会产生的一些这个这个这个物质呃，呃，首先要说明的就是说，就还是要看量。呃，就是不谈剂量、嗯、都是双柠檬。呃，<笑>对对对就是如果你比如说一个月吃一次，或者说半年吃一次，这个你压根就不用担心，随便吃就好。呃，但是如果你每天吃，或者说一周吃一次这种频率的话，你可能要要控制一下，大致考虑一下。不是，呃，其实首先就是你可能要就不要吃糊的，嗯、呃、啊，你不要吃真的糊的那个部分啊、呃，你吃。没还没糊的那些就行，然后另外呢，就是可能少吸一点烟
1: ，烟，嗯，对
0: ，就会有帮助啊，就不会那么的呃容易致癌。当然，其实我们吃的很多东西都有可能致癌，对，这是一个个人选择的问题。就是如果你想活得开心一点呃，就是致癌的，对，就就大概的避免一下最危险的那些就行了，嗯啊，然后呃。始终牢记，酒精是一类致癌物。如果不想不想得癌，你就先把酒戒了。如果你还爱喝酒，哦、如果你你也不不运动，嗯呃，我觉得呃，关注烧烤这点致癌的这个可能性没什么必要啊。
1: 嗯
0: 呃，然后另外再说一下，为什么我认为古人不就是不怕这个致癌这件事儿？嗯，是因为他们的平平均寿命太低了，呃<笑>，古人基本还没有。得癌症就被别的这个病先先先先杀
1: 了、就是，所
0: 以不太担心这个得癌症的事儿
1: 。就是在这个、嗯、生老病死这个事情上，古人还没有那个奢侈去讨论癌症
0: 。对，嗯嗯，<笑>就一个结核就死了
1: ，<笑><笑>真是
0: 。对，偶尔着个凉，嗯。嗯
1: 咱们这一趴要不就先聊到这儿吧。我觉得咱们这个里里外,外外很松散的把这个烧烤这个前因后果，反正基本上这个一些基础的东西都过了一遍。我觉得也算是夯实了一些过往的对烧烤的一些迷思啊之类的这些东西。对。然后咱们下一期节目里边的话，嗯，会聊到一些更具体的餐厅。嗯。然后以及就是说，阳光这个信心满满的说，他有一个理论。我觉得这个理论，咱们就留在下一期再给大家来讲吧
0: 。对，算是自己经过我的思考，嗯、呃，然后所提出来的一个理念
1: 。是，然后非常得意。呃
0: 、对，叫做批判地域主义烧烤。啊、呃，这个是跟我们建筑中的批判地域主义的建筑有关系的一个理念。呃，我觉得它对于我们如何去看待烧烤。呃，以及如何看待中国的烧烤，可能可以提供一些新的思路、嗯、啊是，也非常期待在下期和大家分享
1: 。是我们下期会，因为会讨论一些具体的案例嘛，这些餐厅里面也包括这个一些这个中国的呀，或者说海外的呀。终于能
2: 讲到具体的菜了、啊，
1: <笑><笑>是，呃，然后另外这个大家可以继续关注这个阳光的这个视频频道啊，呃
0: ，在大家听到这个播客的时候，已经上线了一期，呃，我在阿娜亚做牛类。排烧烤两吃的一个视频，我觉得是烤的特别好，呃，嗯、大家可以嗯去看一下，特别下饭，
1: 过过眼瘾是吧？对，行，那咱们这一趴就先聊到这儿，然后欢迎大家继续关注我们的这一档关于吃的播客，叫做光顾着吃，哎，然后可以在各个收听节目的平台下方留言，然后告诉你们的所思所想哈，哎，我们这一期嘉宾是这个黑麦，然后我们下一期节目呢，我们继续来聊一聊烧烤
2: ，拜拜，拜拜。